0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Contraponto. Este é o número 5. Eu e o Rui vamos estar aqui mais uma horinha e meia, mais coisa menos coisa, e vamos falar daqueles assuntos que estão lá bem enterrados, que ninguém gosta de falar, mas que nós vamos à caixinha de deprimente deste país e de outros países e do mundo, e vamos buscar esses assuntos para a atualidade, porque, no fundo, e passando aqui o pleonasmo, eles são mais atuais do que a própria atualidade, quem diria? Por isso mesmo, hoje vamos falar de um negócio bastante obscuro e alguns devem pensar que o título é, ah, lá está o Miguel com os clickbaites aí a chamar a atenção. Na verdade até não, na verdade até está meio o título, porque os interesses obscuros por trás da, da, da compra da empresa Vale do Rio Doce, que hoje é só Doce S.A., Uh, tem, uh, tem, muita tem muito que se lhe diga, tem muita coisa para perceber e tem ligação com outros assuntos que nós também vamos falar hoje. Antes de passar aqui ao público, quero cumprimentar o meu companheiro de debate, não é? Porque eu tenho vários companheiros de debate aqui no programa e aqui do Contraponto é o Rui. Como é que tu estás, Rui? Tudo bem?
1: Olá, Miguel. Está tudo bem? Está tudo bem. E as minhas saudações ao público. E aqui vou mostrar aqui uma coisa que eu adquiri hoje.
0: Opa! Isso é coisa boa!
1: Isso é, é espumante e tudo, esta.
0: Muito bem, muito bem. Fica à vontade. Fica à vontade, até.
1: Eu, eu, eu isto com este dinheiro, aqui.
0: Estás a viver bem? Se eles podem, eu também posso porque não é, é só mudar o, a localização da impressora sai de Bruxelas é, e vai não, para aqui.
1: Aqui cá está aqui à minha frente, isto é só carregar num botão vale exatamente a mesma coisa Olha que e já pronto e, este, 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 este chatô está um bocadinho esbranquiçado mas são os, os, os haters vão dizer que isto é água
0: eu pensei que tinha sido o putinho que tinha-te mandado uma encomenda da boa mas... não, eu
1: comprei eu compro estas coisas muito
0: bem, é, muito bem. Já grande agora, conhecimento do Rui.
1: Queria, queria chamar a atenção para duas coisas. Assim, título de introdução, porque isto não faz parte do objeto do nosso programa de hoje. Mas, eu vou vendo o Diário da República todos os dias. Há pessoas que leem jornais da propaganda. Eu vou, eu vou lendo também. Enfim, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Uh, então, no, no dia 23 de novembro, sem assim, uma resolução da Assembleia da República resolução número 78A 2022 que diz o seguinte a Assembleia da República resolve nos termos tal 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 dar assentimento a sua excelência o Presidente da República para se ausentar do país entre 23 e 25 de novembro para que adivinhem para ir ao Catar com que adivinhem com o nosso dinheiro mais no dia 24, uma resolução do Conselho de Ministros 111-A de 2022, 24 de 11, que autoriza uh, a realização de despesa adicional associada aos procedimentos aquisitivos daquelas substâncias para combater aquela dita uh, doença, são 70 milhões e 500 mil contos, uh, mil contos, mil euros. E, portanto, o que interessa é a seleção, o que interessa é... Somos jovens, vamos ganhar moralmente, porque nós ganhamos sempre os mundiais moral, na, na, a nível moral. Somos jovens, desforçámos-nos, porque isso é, é sempre... E, e o país vai continuando medíocre e, assim, e a saque por parte da elite parasitária e por parte dos babus e dos babões que neste momento estão... A fazer Salam Alex ao, ao shake, se é que não estiver, se é que não estiver a fazer outras coisas ainda piores, portanto era só para dar, fazer esta introdução. Já agora, boa noite a todos. Desculpa, lá esqueci-me dessa parte.
0: <risos> o Rui chega aqui a ostentar o nível de vida que tem, com o dinheiro Mas, que anda a imprimir, não é? E depois é. traz-nos assim estas surpresas, mas olha, viva Portugal, ganhamos. Pelo que eu ouvi dizer, acho que ganhamos hoje, portanto está tudo é. bem. Ganhamos okay. e está tudo okay. bem. Okay. <risos> Bom, o, o nosso. Ah, deixa me ver aqui o nosso público para ver quem é que está por aqui. Temos para já. Ah, estão a começar a chegar o pessoal. O Brasil ainda está a acabar, o pessoal está aí a chegar. Antes de mais, também ah, bem-ajam aqueles que estão a ouvir o nosso podcast nas plataformas todas. Espero que sejam boa companhia, principalmente se trabalharem em bancos. A nossa live é maravilhosa para quem trabalha no, nas caixas dos bancos, não é? É, é, o melhor, é o melhor conteúdo que podem ouvir enquanto estão a trabalhar estas lives. E quero dar boa noite a toda a gente que está aqui. Quero uh, destacar aqui pelo, pelo menos aqui o Nuno Carneiro, um grande amigo meu também, companheiro de debate, meu membro, meu amigo pessoal também. Quero destacar aqui mais, mais o Portugal às Direitas, que também é meu membro, o Ricardo. Uh, Ricardo, um grande abraço para ti, meu amigo. E mais. Para já só tenho aqui... Tem muita gente aqui. Boa noite a todos. Estava aqui a ver onde é que estavam os membros, mas para já são só estes dois. Não sei onde é que anda a minha malta. Deve estar a ver o jogo do, do, <risos> do Brasil. Bom, vamos então começar no assunto. E para quem não se recorda... Um, a empresa Val do Rio Doce era uma empresa estatal brasileira, penso eu, não era, Rui? Que uh, dentro do, do negócio da mineração, dos minerais, etc. No, isso tem um nome próprio, é na. Como é que se diz? A empresa dos aços? Na, na metalúrgica, era, era uma das, das empresas mais fortes uh, uh, minerais, mesmo do Brasil e não é, Minas, exatamente. É. Uh, mesmo a nível Brasil era, uma, era a empresa mais forte E não só a nível do Brasil Estamos a falar a nível mundial uh, Esta empresa foi Vamos chamar assim Privatizada De certa forma Porque Alegavam que Dava muito prejuízo Ao Estado Dava muito prejuízo Era ui Jesus Era uma coisa estrondosa Deve dar mais prejuízo Que a, a TAP está a dar hoje Com certeza E o que aconteceu foi que Essa empresa foi entregue, nada mais, nada menos, do que um senhor, um senhor de boa-fé, um senhor da malta, assim, daqueles que se possa confiar, que é o senhor Jorge Soros. Acho que vocês já ouviram falar desse senhor, uma, uma alma caridosa que nós temos no planeta, não é? E este assunto, incrivelmente, foi denunciado, andávamos todos aqui ainda a comer os lados com a testa, literalmente, não é? Eu, para mim, tenho desculpa que eu ainda andava na escola, portanto... Eu para já ainda tenho desculpa. Mas andávamos aqui praticamente todos a comer os lados com a testa e estamos a falar dos anos 90, e mais para ser específico, 1998. E quem fez esta denúncia no Brasil foi o próprio professor Inês Carneiro, que foi o melhor presidente do Brasil, que o Brasil não teve. É mais ou menos isto. Não é? Rui, quando me enviaste aquela entrevista do professor Inês Carneiro, é uma entrevista muito curta que ele deu, olha a ironia da coisa, um assunto tão sério a ser falado no programa do Ratinho, Ratinho. que era um programa de entretenimento não sei o quê, mas e o estudo. Ratinho também, mas o Ratinho já tinha sido deputado, ele saiu de lá mas ele já tinha sido deputado o uh, tinha e o um um
1: assunto programa... de... Eu peço desculpa, o Ratinho tinha um programa muito engraçado que era do teste de paternidade
0: sim, também
1: mas pronto, não vale a pena falar disso agora <risos>
0: Deves conhecer o programa, não é? Porque habitavas para esses lados, se calhar nessa altura, não sei. Mas pronto. Sim. Esse programa também... bom <risos> então, continuando. Não era esse programa que nós estamos a falar, era o Ratinho, simplesmente o programa do Ratinho. E um, o professor Inês Carneiro foi convidado e teve ali um momento de 10 minutos, mais ou menos, e denunciou esta situação em 1998. Obviamente que pensaram todos que o homem era louco e que não estava a bater bem, e é, que era coisa de alien do que ele estava a dizer. Doutor Inês Car uh, Carneiro, mais atual do que nós hoje, em pleno século XXI, em 2022. Não é verdade, Rui? O que é que nós temos por trás da, da empresa Val do Rio Doce, que hoje é só Doce S.A.?
1: Estás a passar uma palavra?
0: Estou, estou. Okay. Não sei se tive aqui algum corta net,
1: Não, não, não. não. É.
0: Bom, no fundo eu perguntei-te o que é que, é. o que é que existe por trás é. desta privatização. O que é, dizendo, que é que está
1: por trás disto? O que está por trás disto é o mesmo que está por trás mais recentemente do land grabbing, land grabbing do, no Brasil, que é feito através, por exemplo, de uma empresa chamada Brasil Agro, que era detida em parte pela vanguarda e que se dedicava à aquisição de grandes porções de terra no Brasil terra arável terra de agricultura isso também foi feito uh, na Ucrânia mais recentemente e um, o que é que está aqui em causa está em causa o a apropriação dos recursos naturais dos recursos económicos naturais de um país isso é feito com a terra e é feito com os minerais, uh, sobretudo, e é feito através de empresas que compram empresas, que depois compram empresas e uh, uh, apanham as privatizações. Essas, essas grandes empresas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, que tinha um negócio, ou ainda tem, um negócio da mineração do ferro, em que o Brasil é uma potência com algum poder, com alguma com algum significado uh, e o que está em causa é o controlo desses recursos e isto o que está subjacente a isto e já agora uh, a título de, também de introdução o o doutor Inês Carneiro nesse vídeo que as pessoas podem podem Procurar, não sei se depois o Miguel pode colocar eu
0: vou aqui. Eu vou partilhar. Eu vou partilhar.
1: Um, ele faz referência a uma revista. É uma revista que é produzida pela, por um movimento, que é o Movimento La E eu, houve um associado da Abias não sei se ele é associado, mas uma pessoa do nosso canal a quem, que me às vezes, transmite alguma informação, informação muito importante eh, que eu a que eu dedico tempo para ler e para analisar, uh, enviou-me um vídeo, um vídeo de uma apresentação de uma, uma senhora, uma cientista, da área da ciência, não sei qual é especificamente a área dela, que se chama Megan bits desse movimento de LaRouche, em que explica mais ou menos, o um movimento de LaRouche tem combatido ao movimento, o que é que preconiza o, o movimento de LaRouche? Preconiza... Para já, o combate à falácia neomalthusiana do aquecimento global antropogénico. E depois afirma, este movimento afirma, que o progresso depende do aumento da população mundial. Ao contrário do que eh, nos é vendido, no, no, naquilo que nos é dito. Porque só com o aumento da população é que se consegue... Eh, também o progresso tecnológico, científico, que permite uh, que o, tudo com o verdadeiro que, que, que o potencial do nosso planeta seja aproveitado. E depois há uma definição, que é a definição de recursos. Por exemplo, nós hoje uh, temos o petróleo, o gás natural, o carvão, uh, o, o urânio. Mas há 100 anos não havia o petróleo, portanto, houve uma evolução. Quando a tecnologia avançou, descobriu-se um recurso novo. O petróleo há 100 anos não valia nada. O carvão, há, há muitos anos, também não valia nada. O urânio também, há menos anos ainda, não valia nada. E por não isso esse não. progresso tecnológico permite-nos encontrar novas fontes de energia, novos recursos, permite-nos... Eh, adaptar o planeta ao progresso e por isso o planeta consegue é, é, o planeta pode ter muito mais gente do que aquilo que dizem que pode ter que, que, que é que é uma falácia e o que está na base disso o que está por detrás disso é um controle depois da segunda guerra mundial o império britânico ou melhor o o poder financeiro que sustentava o Império Britânico, que ganhava com o Império Britânico, porque aqui muitas vezes não são países de que nós estamos a falar, estamos a falar de, de, de um poder financeiro que estava por trás de um país, pode estar por trás de um país hoje ou por trás de outro país amanhã, é, é muito dinâmico nesse aspecto. Uh, o poder financeiro que estava por trás do Império Britânico tinha que continuar a assegurar o acesso aos recursos económicos de um mundo que estava a deixar de ser, que estava a perder o modelo colonial. O modelo colonialista, tradicional, imperialista, colonialista, estava a desaparecer e, portanto, esse poder financeiro tinha que assegurar a continuidade do acesso aos recursos. E, por isso, arranjaram uma nova forma de colonialismo, o um neocolonialismo, o um imperialismo. Esse poder transferiu-se também para os Estados Unidos, para Wall Street, e arranjaram um inimigo. O inimigo deixou de ser uma pessoa, mas passou a ser a humanidade. A humanidade passou a ser o inimigo. Uh, primeiro a humanidade, era, o inimigo era a poluição, depois era isto, depois era aquilo, mas... Pois concluíram que o verdadeiro inimigo era a humanidade. E porquê é que a humanidade é um inimigo para esse poder? Porque impede, é um obstáculo, a humanidade é um obstáculo a que esse controle, sobretudo dos países, nós fomos à África, ainda agora, não sei se viram, não sei se repararam nisso, houve um vídeo, um vídeo muito interessante, eu tenho algumas reservas em relação à a, a Meloni, à Primeira Ministra Italiana, devido a algumas declarações que ela que ela proferiu relativamente ao certificado digital e eu fico sempre preocupado quando há um, um governante que aceita a possibilidade do do, do controlo através do certificado digital mas em a Meloni desculpe interromper-te, a Meloni interromper interromper
0: também pertence a uma organização globalista
1: é a Aspen é. exatamente exatamente o facto é que dentro de, dentro dos globalistas, pois existem fricções em relação a alguns aspectos. A Itália vive um problema, tem um problema muito grave com a imigração, porque está devido à sua localização geográfica. E isso isso criou uma fricção entre a Meloni e, e o Macron, e ela acabou por dar uma entrevista. Não sei se não sei se essa entrevista é recente, se é mais antiga, mas não interessa. Ela fala justamente ela toca num ponto que é, que, é o, que é aquilo que eu estou a falar. Fala do Burkina Faso. Mostra primeiro uma criança, uma criança do Burkina Faso, malnutrida, e, e explica que aquela criança trabalha, uma criança de 5, 6 anos, 7, 8, não, não sei, não, não me lembro bem, mas que essa criança trabalha numa, numa mina de ouro do Burkina Faso. E depois mostra uma nota, uma nota um dinheiro, do Burkina Faso e explica que é a França que imprime esse dinheiro, que imprime o dinheiro do Burkina Faso. E, em troca, o Burkina Faso entrega todos 50% do, do produto, das vendas, das suas exportações, vai para os cofres franceses. E, portanto, ela explica muito bem, de uma forma muito prática, e ilustra de uma forma muito prática, em que é que consiste este novo imperialismo, este novo colonialismo e por isso é que não se desenvolvem os povos africanos porque por exemplo mas podemos estar a falar da América do Sul podemos estar a falar também uh, da Amazónia que existe uma grande ambição por controlar a, pelo controle da Amazónia porque o aumento da população nesses territórios vai ser um será um obstáculo a que a continuidade do acesso a, a esses recursos e por isso inventou-se o um inimigo que é a humanidade que está a destruir o planeta e portanto há que impedir o aumento, o crescimento populacional sobretudo nesses países que nós fomos analisar é doenças, é, é o é a sida HIV, é, são as doenças dos mosquitos são, é tudo e mais alguma coisa e depois são as guerras, é fome e nunca se permite efetivamente que esses países se desenvolvam isso não é permitido. Ajuda-se esses países, dá-se uma esmola a esses países, propaganda é esse, que se deu umas molas a esses países, mas nunca se permite que esses países efetivamente se desenvolvam. Bom, isto começou... Uh, há exemplos, isto começou, posso dar um exemplo, começou com, por exemplo, começou antes, começou antes, mas Julian Huxley, que é o irmão do Aldous Huxley, Huxley que é o autor do Admirável Mundo Novo, era um conhecido, era um destacado eugenista britânico. E considerava que a eugenia deveria ser posta em prática e acabou por transformar a eugenia no ambientalismo. O ambientalismo é uma espécie de eugenia disfarçada. Por isso é que nós vemos a gente... E fundou, depois acabou por fundar o Worldwide uh, World Wildlife Fund, que controla vastas porções do território africano. Enfim, depois criou-se, foi, foi secretário-geral da, da Unesco, criou-se, enfim, houve a ONU, houve o Clube de Roma também. E nós uhum. depois podemos, podemos ver que o que está em causa é o acesso aos recursos naturais em declarações tais como a do Richard Garner, que escreveu um livro que se chama Hard Road to World Order, que disse que diferenciou dois tipos de abordagem para uh, alcançar a nova ordem mundial. Eu, desculpa. Dois tipos de abordagem. A primeira seria uma abordagem mais subtil, subtraindo a soberania em pontos muito específicos aos Estados, às nações, e transferindo essa soberania ou para a União Europeia, ou para, para, para as Nações Unidas, para a FMI, para, para a Organização Mundial de Saúde, e depois, ou então, o assalto frontal, e o assalto frontal é aquilo que dizem que está a acontecer agora, o assalto frontal à, à soberania das nações e dos Estados. E é isso, no fundo, que está em causa nessa compra da Val do Rio, do, do Rio Doce, já foi há muito tempo, nessa privatização. É óbvio que, primeiro, leva-se uma empresa a uma situação financeira e económica uh, precária e isso, isso é quase sempre intencional para se depois poder justificar a, a, a privatização. Eu, por acaso, defendo que o Estado não deve ser empresário. Eu acho que numa verdadeira economia de mercado que nós não temos, é preciso dizer que nós nunca tivemos uma economia de mercado. Não, não existe um capitalismo na Europa. O capitalismo implica uh, a liberdade da oferta e da procura, a livre iniciativa, uh, a aplicação livre das regras da oferta e da procura, e isso não existe na Europa, devido justamente à hiper-regulamentação, à hiper-intervenção do Estado. Mas eu, em termos teóricos, sou um defensor de que o Estado não deve ser empresário. Mas também sou um defensor de que os recursos económicos de um país devem estar, devem pertencer ao seu próprio povo. O seu próprio povo tem que usufruir dos recursos económicos de um país. E se há um povo que, como, como, como os árabes, que estão numa terra em que não, nada cresce, mas sem petróleo sorte deles ou azar, ou seja o que for. Nós estamos num país pequeno, mas que tem um uma, um território mar e marítima, uma uma zona económica, uma, uma zona económica marítima enorme. E, portanto, não temos petróleo, mas temos outras coisas. E por isso cada povo tem que ter acesso aos seus, aos seus recursos, ter o direito de os explorar. E não empresas que no fundo querem transferir esses recursos para um poder financeiro, que por isso mesmo é que quer o globalismo, que está por trás do globalismo, é um poder financeiro mundial que nem se interessa connosco, nem se interessa com os cidadãos dos países onde, onde está instalado. Nós estamos a ver agora, por exemplo, uh, o Reino Unido. O Reino Unido está num, numa queda vertiginosa. E, e, no, e acaba por ter é, um, é uma das, é, um, é uma sede a par com Wall Street é uma das sedes do poder financeiro globalista do mundo e eles não se interessam por isso eles não se interessam que o país esteja a cair e eles conseguem ter o controle e no fundo o que está aqui em causa é isso mesmo é a transferência da val do Rio Doce ou seja, do acesso ao ferro brasileiro por parte de empresas que não são brasileiras e, e é um, um neocolonialismo do Brasil que os brasileiros não sabem mas continuam a ser colonizados e, e, e isso, mas isso implica implica que, que, que percebam melhor o que é que se passa nos bastidores, tal como isto e, e, se forem, e se forem recuperar as intervenções do Dr. Inês Carneiro vão aprender muita coisa e basicamente é isso é um neocolonialismo, um neoimperialismo que, que neste momento está um pouco em crise, mas é isso que está em causa uh, no, nessa compra, nessa privatização da Val do Rio Doce.
0: É, eu, eu concordo com o Rui. Uh, na matéria de algumas pessoas ficaram aqui um bocado surpreendidas quando o Rui disse uh, o quê? Não, não existe capitalismo
2: na,
0: na, na Europa... Não, acho que podemos afirmar que, de facto, não existe capitalismo na Europa porque não existe um livre mercado a circular. Portanto, o, o, a, a Europa, sendo a União Europeia, e eles, eles é que decidem o preço que vendem, a quem vende e quem vai comprar e quem vai vender. Por isso é que nós nós tornamos-nos apenas um cliente da União Europeia. Por isso é que chegou cá muito dinheiro, que era para nós comprarmos. E tornamos-nos um país totalmente dependente dos outros. E antes da União Europeia, no tempo do salazarismo, muita gente deve-se lembrar que nós éramos mais autossuficientes. E estamos a falar de, um, de, uma, de uma época em que, um pouco por todo o mundo, todos éramos mais pobres. Inclusive Portugal, que era um país que estava mais, mais ligado ao proteccionismo. O Salazar tinha muito a coisa do, do proteccionismo. Era muito difícil o Salazar abrir as portas a, a negociadas internacionais. Uh, mas hoje é demais. Nós hoje não temos, uh, não temos autossuficiência nenhuma. Nós somos um país que tem uma área marítima, como o Rui disse, uma área económica marítima uh, invejável. invejável. Por isso é que nós conquistamos grande parte do, do, do planeta há 500 anos atrás. Mas se vocês forem a, 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 a refletir, nós compramos peixe a um preço absurdo. Por exemplo... Isto é só para falar do dia-a-dia. -dia. Então, nós estamos a comprar peixe, por exemplo, à Noruega, por exemplo, o bacalhau que o pessoal vai comer agora no Natal, vem de, de que tipo de águas? Vem das águas lá de cima de Noruega, as águas mais espanholas. A sardinha, a sardinha portuguesa, é tudo vendido para a Espanha, a Espanha pode pescar à vontade, andam lá os barcos gigantes, com aquelas redes gigantes a apanhar o, os bichos todos e os... Os pescadores portugueses têm uma tara e têm um limite anual de sardinha e não podem passar daquilo, senão chega lá a guarda costeira, pumba, cá em cima daquela gente toda. Nós perdemos uh, um dos grandes negócios também que nós tínhamos de ferro. Nós também éramos muito bons em ferro. E hoje, ninguém ouve falar de Portugal que, pelo ferro. Ouvimos falar de Portugal pelo turismo. E mesmo assim, isso ainda, ainda vai acabar também. Então, podemos assumir que sim, que a Europa. A Europa é um paraíso fiscal para, para alguns, mas é uma escravatura para outros, nomeadamente para um nosso país que foi completamente destruído. E é isso é o que... que acontece. Portugal não pode andar a fazer negócios, Rui, porque senão vem lá a União Europeia e diz, mas afinal o que é isto? Andar a comprar isso, quem isso. com a autorização de quem?
1: Sim, isso é o, é o que está, isso é o que está subjacente ao princípio, que, que aliás é proclamado em, em, em diplomas, se forem consultar, o princípio da prosperidade partilhada. Isso significa que nós damos dinheiro para vocês passarem a ser um, um, uma economia de serviços e não uma economia de manufatura. E é isso que acontece. Uh, mas há uns anos, não sei se se recordam, foi no tempo do Cavaco como Primeiro-Ministro. Portugal ainda tinha armadores que iam para, as, para, para, para o Atlântico Norte. Pescar, não me, lembro, não, não me lembro o quê. E Espanha também tinha, mais do que nós. E o Canadá, águas internacionais. Águas internacionais. E o Canadá achou que Portugal e Espanha não podiam pescar naquelas águas internacionais. E o que é que aconteceu? O Canadá enviou para lá navios de guerra. Navios de guerra. E Eu nós não
0: me lembro disso. Também temos é. tempo de acabar aqui, na é. era o um miúdo.
1: E o que é que nós fizemos? Nós tirámos os nossos navios de lá. Os nossos navios pesqueiros, armadores. Se eles têm navios de guerra, tirámos os nossos. Os espanhóis enviaram enviaram navios de guerra. Os espanhóis hoje ainda continuam a pescar naquelas águas. É
0: exatamente isso. Eu ia-te perguntar se nós também tínhamos enviado submarinos. Mas não, lembrei-me que só depois é que veio o Paulo Portas, não é? É, o Paulo
1: Madame... altura ele estava lá na, no Parque Eduardo VII. Um... É. É.
0: É. Não, não, não fomos a tempo com os submarinos dele para dar uma e, lição se, lá. Se alguém,
1: se alguém o chamar assim, num, num, desses, num desses eventos, se alguém chamar a Catherine de Neve, ele deve ter a tentação de virar a cara, de saber quem é que... Por causa Ai, era uma... é, é um exercício, é um exercício <risos> é engraçado de poder, ele deve ter... Ele ainda deve ter esse impulso de atender pelo pelo não, mas pronto. Uh, mas o que é que eu, eu também em relação à, à questão do da Europa não ser um não ser uma economia de mercado, não ser capitalista. A palavra capitalista ganhou ganhou um sentido muito pejorativo, mas economia de mercado em que dali vir da livre iniciativa da, das leis da oferta e da procura, como se quiser. Isso é que é capitalismo. Não é o dinheiro. O
0: dinheiro é só a troca. É só o Exatamente. meio de troca.
1: Exatamente. Mas, por exemplo, agora a Europa está a criar um cartel de compradores de petróleo. É o price cap. Isso não é a economia livre de mercado. É óbvio que vai ser um desastre. Mas eles acham que conseguem controlar isso. Outro exemplo é, por exemplo, uh, uh, outro exemplo é, por exemplo, peço desculpa pela 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 tautologia. O, o que é que eu ia dizer? Ah, se quiserem, <risos> se quiserem... <risos> a acho sobre... que é melhor ver mais um bocadinho dessa pomada é. para Estava relaxar. Mas se alguém quiser montar um negócio, mesmo um negócio pequeno, um negócio ligado à agricultura, ligado à pecuária, o que for. A quantidade de, de burocracia, a quantidade de requisitos que têm que preencher, as inspeções, os pedidos, os, os documentos, as taxas, mesmo para a apicultura, por exemplo, vão perceber que isso existe para estrangular os pequenos negócios. E, portanto, nós não podemos considerar que estamos numa economia de mercado quando a burocracia. E os custos burocráticos para montar um pequeno negócio, seja ele qual for, são de tal ordem, têm tanto peso naquele negócio, nos custos de produção, que o negócio não se consegue levantar, não se consegue, não consegue ser alavancado, a não ser que seja que haja um investimento muito avultado por detrás. E isso isso deixa de ser um pequeno negócio passa a ser um grande negócio só, há de, só de que só tem possibilidade só tem possibilidade de grandes grandes investidores e portanto quando só grandes investidores têm a possibilidade de montar um negócio que seja viável nós não estamos numa economia de mercado e é por isso que eu digo aparentemente parece aparentemente nós estamos numa economia de mercado nós vamos à loja um supermercado, compramos e se não, se não gostarmos do preço vamos ao supermercado do lado e vemos que o preço é igual Pronto. também há cartéis, os supermercados fazem cartéis em Portugal, cartelizam-se isso apanham multas, depois as coisas não são provadas eles recorrem e isso não é uma economia de mercado a economia de mercado é quando na minha opinião é quando os produtores e os, os vendedores, os comerciantes, os produtores, vendedores, não são apenas grandes empresas que têm por detrás grandes investidores que nós não sabemos sequer quem são. É quando qualquer pessoa pode montar um negócio e ter um negócio que não sendo, não, não, não a tornando rica, mas que permita a sua subsistência, ou pode até torná-la rica, não interessa. Mas que seja possível fazer isso, que, que qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas consigam montar um negócio e torná-lo rentável. E isso em Portugal já não existe. Já não existe devido à hiperregulamentação da União Europeia, devido à carga fiscal que é confiscatória e devido à burocracia que também advém dessa hiperregulamentação. E portanto nós não temos uma economia de mercado temos, um, temos um, um capitalismo de Estado porque os grandes negócios são detidos, por exemplo, posso dar, posso falar do, do não é algo que, que me interessa, mas é algo que tem sido muito debatido mas o negócio da Cannabis, por exemplo o negócio da Cannabis está entregue ao Ângelo Correia aquele do, do CDS Ângelo não é, Ângelo Correia? Do antigo CDS. Sim. É, está entregue a uma empresa.
0: É. Ah, ok, ok, ok.
1: Um que deixou cair a dentadura uma vez numa, numa entrevista.
0: <risos> sim, sim, sim. Eu tava... <risos> Tem sempre lembranças muito, muito <risos> peculiares das pessoas.
1: <risos> São aqueles momentos especiais. <risos> aqueles momentos especiais.
0: Uns babam-se.
1: Uns babam-se. <risos>
0: Ah, mas esta era a minha confusão. Estão aqui a dizer no chat. Ele é do PSD, não era do CDS. Por era isso é que eu fiquei
2: PSD. confuso. Okay, então
0: era do PSD. Não interessa. Mas a dentadura é. caiu. Mas a dentadura. A
1: caiu. caiu. O <risos> é. um negócio da cannabis, cannabis medicinal. Não sei se é só medicinal. Não, 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 não sei se também vendem. Não sei. Mas é um negócio da cannabis. Está entregue. Foi liberalizado da cannabis medicinal. Mas tentem montar, eu nunca tentei, mas já me perguntaram em termos jurídicos, tentem montar uma empresa dessas, vão ver se conseguem. Não, o negócio está entregue ao regime através de uma empresa, que é uma empresa de fachada, e que tem à sua frente o Ângelo Correia e, e mais alguém. E, portanto, nós não temos uma economia de mercado. A União Europeia não é uma economia de mercado, é uma economia de intervencionista. Eu não diria de... de não diria comunista mas diria de extremamente intervencionista com, com uma intervenção no Estado muito, muito forte
0: É, até porque disseste aí uma coisa muito interessante, Rui e podemos, até posso fazer esse comentário sobre a burocracia, a burocracia ela, ela, é uma, ela é uma ferramenta basicamente para a implementação de um Estado, de um Estado comunista, não, não foi feito para isso obviamente, mas é uma ferramenta sólida porquê? Porque ela faz exatamente isto que o Rui disse. Ela dificulta os pequenos uh, uh, mercadores, de, não é? pessoas que querem, particulares que querem fazer negócios e facilita a vida aos grandes. Normalmente esses grandes estão ligados a grandes organizações, normalmente estatais. Então quando se dificulta a vida aos pequeninos por causa da burocracia, é preciso aquilo, aquilo é mais dinheiro, é mais aquilo, não sei o quê. Quando temos um processo burocrático tão, tão, tão grande por causa de um simples negócio... A vida, a, 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 é fácil de ver que a vida dessa pessoa como empresário não vai ser fácil então, e, e, e se for olhar a história da burocracia, ela foi mais ou menos envolvida por um fulano chamado acho que é Max Weber que se diz, ou Weber, ou Weber, é assim uma coisa hum, E, e não, não sei se foi esse o grande plano dele, mas uma das referências desse fulano ele era jurista uma das grandes referências filosóficas dele era Karl Marx. Então, consegue-se perceber que a burocracia, ela existe, não é para tornar um processo seguro ou infalível de corrupção. É exatamente o contrário. Hoje a burocracia, é excessiva, é usada para fazer corrupção. Quanto mais burocracia, mais o processo de corrupção é passível de existir. Então, a burocracia está a, a, a ser implementada em estados como o nosso, em países como o nosso. Em países que correm mais em uh, economias de mercado quase inexistentes. Só de boca. É boa ali ou, ou à padaria comprar um pão e pronto, posso dizer que vivo num país capitalista. Não. Temos que analisar a coisa de uma maneira mais funda Sim, sim, sim. Mas, mas esta questão da empresa do, do Val do Rio Doce. Estava aqui algumas pessoas há pouco uh, a dizer que agora a empresa é só Val. E eu disse isso. Eu disse, hoje a empresa é só Val S.A. Mas eu fiz referência a Vale do Rio Doce, que era para as pessoas localizarem-se. Porque na altura que o negócio foi feito, e que a polémica veio ao de cima, era Vale do Rio Doce. Okay? Hoje a empresa é só Vale, eu disse isso. Tá? Só para deixar que algumas pessoas estavam confusas. O título da live é exatamente nesse sentido de localizarem-se no tempo. Um, mas pronto, uh, se calhar passávamos para... Um, queres analisar aquela, aquela live?
1: bom aquela live eu já acabei de fazer um, um resumo estás a falar da da revista Larousse é? sim
0: sim sim então eu, eu cientista por um
1: é acabei de fazer um resumo muito muito resumido muito sintético eu posso podemos ver um bocadinho posso fazer uma mais uma introdução é é uma uma cientista Megan Bitts, que está a explicar está a explicar Está a explicar a razão pela qual o aquecimento global e o aumento da população como um mal é uma falácia e, pelo contrário, a razão pela qual nós temos que a população mundial deverá ser maior. Porque o movimento de La associa o aumento da população ao progresso... Ao progresso... Ao progresso, ao progresso em geral, tecnológico, científico, etc. E, portanto, parece-me parece que, é, que é interessante, até se, 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 essa, se é interessante qualquer pessoa, toda a gente vê este, esta, esta apresentação porque é, é muito elucidativa. Existem outras, mas esta é muito interessante. É, existem algumas citações que são particularmente interessantes, Uh, que, que penso que tens aí algumas preparadas para.
0: Sim, tenho aqui o, o primeiro momento que tu, que tu marcaste, aos 8 minutos e 30 segundos, onde falamos da fundação da Unesco em 1946.
1: É, e o Julian Huxley foi o, foi o primeiro secretário-geral, penso eu.
0: Sim, Julian Huxley, sim. É. Podemos passar aqui um bocadinho dessa parte. Depois, se vocês quiserem, eu deixo aí na descrição. Eu estou a tentar... Né, esta, este, este vídeo é um vídeo ainda com... São 40 minutos. É um vídeo interessante de ser assistido, sim. Uh, só que ele tem um problema. Pode ser um problema para algumas pessoas que é... Ele está em inglês. Eu estou a tentar... Uh, uh, arranjar alguém que saiba fazer tradução. não é Que tenha lá o... Maneira, os softwares, essas coisas para... Para traduzir. Uh, se algum de vocês que está aqui a assistir tem... Ou há vontade de... A traduzir e sabe fazer como, como fazer isso. Por favor, se quiserem ter algum trabalho, podem fazê-lo e enviarem para mim, que depois eu também envio para o, para o Rui, e nós divulgamos porque era muito interessante que as pessoas assistissem a, a este tipo de conteúdo. E nós vamos colocar aqui só um bocadinho. Uhum.
1: Ah, é verdade, o canal da Avias Corpos foi removido, foi cancelado.
0: Eu estou rir mas não tem piada nenhuma.
1: Agora tenho que, tenho que recuperar o... O que é que, que aconteceu? O o não sei, ou disseram que eu violei os termos do, do não sei o quê. Uh, agora tenho que recuperar aquele outro canal que, em que as pessoas aderiam e que não estava a ser utilizado tenho que de descobrir o e-mail desse canal acho que já sei Boa, o e-mail mas... <risos> está
0: a correr bem havia as cortes, é. fica sem um canal é. e, e o outro canal, não sabes o e-mail
1: não, já sei o e-mail, agora tenho que ver se consigo se sei a password já não, enfim é de arranjar uma forma mas criei um canal okay. meu vá, vamos lá
0: criaste um canal teu, depois tens que mudar para eu partilhar aqui com o pessoal sim, sim <risos> Vamos lá então, tenho aqui então a, a entrevista, uh, não é uma entrevista, isto é uma, como é que se diz, uma conferência, pode-se dizer assim, é uma conferência. Estamos, estamos aqui numa parte bastante interessante, uh, eu penso que vocês vão conseguir ouvir o áudio, por isso.
2: Não, Huxley, actually you can go to the next slide too. Um, two years later, Huxley said, as in the launching of the ecology and conservation movement that the spread of man must take second place to the conservation of other species. Now, Huxley, there's a lot to say about Huxley, which we don't have time for, but uh, in the 1930s, Huxley helped found an organization in Britain, the Political and Economic Planning Group, I guess, or Commission, where the fascist economic policies were taken up by Mussolini Alexley also worked with the British Eugenics Society, of which he was a member, and later the head, to found two organizations in Britain, the Population Policy Committee and the Royal Commission on Population, both of which produced studies about the um, horrible effects of population growth on resources. Now, another great proponent of the...
0: Queres comentar aqui um bocadinho sobre, sobre esta primeira... Introdução.
1: Isto é sobre o, o Julian Huxley, Huxley. foi um destacado eugenista britânico, irmão do Aldous, Aldous Huxley, que escreveu o Admirável Mundo Novo, como eu acabei de referir há pouco. Uh, uh -huh. O Admirável Mundo Novo é uma é uma obra Uh, distópica de uma de, de ficção uh, mas para ver um futuro extremamente eugénico em que as pessoas a maior a maior parte das pessoas já deve ter lido em que as pessoas são divididas com não não, não diria castas mas uh, sim sim é quase um mas quase um quase, mas quase. É quase quase castas sim Uh, são quase castas, mas isso, acho que existe também uma, uma diferença física entre elas. Os, 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 das classes mais, os das castas ou classes mais inferiores são mais baixos, mais encorpados por causa do trabalho, o trabalho braçal que têm que fazer, e os das castas superiores, portanto é alfa, beta, etc. Gamma. E os das castas superiores são mais, e é curioso, são mais uh, tendencialmente, percebe-se que no livro seriam altos, mais altos, louros, olhos azuis, portanto seria um estereótipo, um estereótipo muito a Julian Huxley, porque, aliás, não sei se, se as pessoas têm, têm ideia, mas o, o eugenismo uh, alemão dos anos 30 e 40 foi importado do Reino Unido, o Reino Unido era a sede do movimento eugénico e, e, e tudo aquilo que daí decorria. É interessante saber
0: que o senhor Bigodin inspirou-se num dos que foi o, gra, o, o grande inimigo, não é? Num daqueles Sim. que foi o grande inimigo.
1: Eles eram para não ser inimigos. O... O objetivo tal como agora e é curioso que a história repete o objetivo tal como agora era por um lado era derrotar era acabar com a Rússia comunista e controlar aquela terra e é ainda isso que se pretende neste momento o que se pretende na Ucrânia é o que se pretende na Rússia através da Ucrânia é uma mudança de regime e dessa forma poder controlar aquela enorme parcela, aquele enorme território, e, e também cortar a ligação entre a Alemanha e a Rússia, porque a ligação, o eixo Alemanha-Rússia é algo que os globalistas, tal, tal poder financeiro que, que está por trás do movimento globalista, não pretende, e naquela altura também não pretendiam, não pretendiam essa ligação entre a Alemanha e, e a Rússia comunista, e, e por isso acabou por disputar a Segunda Guerra Mundial mas havia uma proximidade muito grande entre o movimento nacional socialista alemão nos anos 30 e a família, por exemplo, a família real britânica, britânica. Enfim, é. é muito próximo mesmo muito próximo Diria eram mesmo amigos bom mas o que diz aqui, o, o que diz aqui o, esta citação do Julian Huxley é de que o, o, o crescimento, o, o aumento da população mundial tem que dar lugar à preservação do ambiente. Portanto, isso é uma falácia, mas é uma falácia muito perigosa porque nós vemos hoje em dia vemos hoje em dia ideias a emergirem, tais como já nem falo de comer insetos, mas não, comer insetos é o um, é um, é um menos, mas já falo. Coisas que existem já no Canadá, por exemplo. não há, Isto no Canadá não é uma ideia emergir, há uma coisa que já existe. O a Eutanásia para pobres, que já existe no Canadá, e, e muito provavelmente vamos ver um desses, um desses partidos do regime mais ali para, para o lado esquerdo do hemiciclo a propor isso um dia destes. Um, Existem mulheres a gritarem histéricas em conferências a dizer que temos que começar a comer bebés por causa do problema populacional e do problema ambiental. Não sei se já viram isso. Meu Deus, é. meu Deus do céu. E, meu Deus. e enfim, e temos as conclusões. Não há psiquiatria
0: para esta gente toda.
1: Sim, em alguns casos é mesmo um problema, um problema mental. Mas quem está por trás destes movimentos não é, não é um problema mental. É, existe uma intenção por trás é óbvio que depois utilizam as pessoas, usam as pessoas. E Enfim, as pessoas hoje em dia estão completamente desconectadas da realidade, estão desconectadas não, não umas das outras, não têm ligações afetivas umas às outras, não há um sentido de comunidade e quando se diz que nós somos todos humanos, a nossa comunidade é a humanidade, isso é verdade, é óbvio que nós somos todos humanos, nós temos uma comunidade geral que é a humanidade, mas a nossa comunidade que nos protege uns aos outros é a nossa comunidade mais próxima. Portanto, quando, esse, quando os laços entre as pessoas deixam de existir, quando a sociedade se descaracteriza e deixa de ser, deixa de, deixa de promover os laços de amizade, de confiança, etc., entre as pessoas a, a sociedade fica vulnerável e, vulnerável e começa, começam a surgir todo esse tipo de problemas que eu considero que sejam problemas mentais, embora não seja, embora não seja a minha área
0: sem dúvida não é preciso ser psiquiatra para perceber quando é que alguém precisa de ajuda de um desses profissionais também uh, temos aqui a marcação aliás o tempo vem logo a seguir que é os 8h53 que marcaste a 8h50 que eu arredondei tudo para para números primos <risos> é matemática e
1: é área, é claro, né?
0: é, não não <risos> não não de tudo uh, se calhar continuamos aqui ou queres avançar aqui em alguma citação? Tens aqui 16 minutos e 50... É, e havia 50.
1: mais duas, que eu não me recordo, uh, mas... Há 16 e e 18. Um Sim.
0: Eu apontei, eu apontei mesmo. Eu, eu sou tão bom nisto que eu cheguei aqui e fiz um comentário com os tempos que eu quero.
1: Dizer <risos> se é profissional. Vamos
0: ver se o meu computador não vai abaixo.
2: Water shortages...
0: Agora entramos no Clube de Roma, não é verdade, Lui? Onde temos é. o primeiro, a primeira revolução global, em 91, basicamente.
1: É, exatamente. Um, antes do Clube de Roma já tinha acontecido muita coisa, tinha sido criada a Comissão Trilateral. Um, lembro que em 92, no ano seguinte, penso que foi no ano seguinte que foi que houve a Conferência do Rio, em que se criou a agenda, penso que foi a agenda 2020. E, e, o que está, e o que está sempre em causa nisto tudo são os recursos. Não há aqui, pode haver, pode, pode haver razões mais sombrias, razões, enfim. Diz-se muita coisa de, 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 dos rituais, etc. Isso, para as pessoas entenderem, para, poder, para isto poder ser entendido pelas pessoas, o que interessa é dizer que isto, o que está em causa são os recursos, tem que se colocar a mão, tem que ser o controle dos recursos mundiais, dos recursos naturais, seja o de petróleo, seja diamantes, seja o urânio, seja aquilo que parece que existe em Portugal, que é o que, que é utilizado nas baterias, um, e é isso que está sempre em causa. E se nós formos analisar a história, a história do do mundo no pós-guerra. Primeiro houve, uma, houve ali uma guerra fria, em que esse acesso aos recursos, esse controle dos recursos, era repartido entre os Estados Unidos, ou se quisermos, Estados Unidos e Europa, e, e a Rússia. Havia uma competição. A China ainda não desempenhava um papel eh, fundamental naquela, naquela altura. Depois houve a queda do, mundo, do muro Berlim. O, o colapso da União Soviética e passou a haver uma potência que conseguiu ter um, uma, uma hegemonia uma hegemonia até, até hoje e agora está em declínio que é os Estados Unidos o, a Europa não passa de um não passa de uma colónia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ou quem está por trás o poder financeiro que está por trás dos Estados Unidos pretende uma, uma Europa fraca fraca e dependente, e daí que tenha -se, tenham sido destruídos os gasodutos com a, com a Rússia. Aliás, o Biden, não sei se, não sei se viram uma, uma declaração do Biden de alguns meses, que lhe perguntaram se, que, como é que ia impedir que a Rússia continuasse a fornecer gás natural à Alemanha, e ele disse, ah, nós temos os nossos meios, Pronto, e realmente utilizaram os meios deles e, e destruíram <risos> Uh, ele, aquilo, pronto quem está, quem, está, quem está no comando dos Estados Unidos não é o Biden e portanto ele tem, eu penso, eu penso que ele está com algum problema de, de demência ou de senilidade e, e, não... e, e às vezes diz coisas que não, que não estão no guião <risos> e calha mal e, 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 e aperta a mão a pessoas que não estão no... <risos> Se calhar
0: ele está a vê-las, não é? Ele é daqueles que está a vê-las.
1: Se, se calhar ele está vê-las. Mas é tudo, o que está em causa são, é o acesso aos recursos económicos. E o acesso aos recursos económicos, que a Europa não tem, os Estados Unidos têm. A Europa tem que ser, tem que continuar a ser, a, a ser fraca, porque isso, isso é, é, é fundamental para esses poderes. porque Uma Europa, uma Europa de nações... Uma Europa de nações. Ah, isso, isso também é referido aqui no, nesta Uma conferência. Nesta conferência. Um mundo de nações em que os, os, os povos consigam desenvolver-se, consigam trabalhar para o seu progresso, uh, para o seu nível de vida, uh, pelas suas famílias. Isso é algo que não é querido por quem, eh, pelo grande. E quando eu digo grande poder financeiro, não, não, não é no mesmo sentido que o, que o Partido Comunista fala do grande capital. <risos> não, não é isso. O Partido, o Partido Comunista, por acaso, é financiado pelo grande capital. E por isso, não é, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, efetivamente, existem, existem grandes empresas que e, e, empresas e famílias que, que, tão, que, têm o, que têm nas mãos o dinheiro do mundo, o dinheiro que é emprestado aos, aos bancos centrais, que depois é emprestado aos outros bancos, que são donas de quase todas as empresas que existem no mundo, é isso que eu quero dizer. E, portanto... Uh, é óbvio que não querem estados, nações fortes, em que os, as populações sejam felizes e consigam trabalhar para o seu próprio claro. progresso, etc.
0: Uh, Irmestina
1: Fernandes, é, acho que é
0: assim, Ir, Irnestina, desculpa, desculpa Ernestina, por me enganar, uh, Irnestina disse assim, Miguel, vou ver se traduzo durante o fim de semana, depois digo, Uh, Ernestina, muito obrigado se conseguir, de facto, eu sei que é preciso uns programas para, para fazer isso não é? as pessoas têm que saber fazê-lo não é só saber, perceber o inglês e não é preciso saber fazer a tradução se conseguir fazer a, essa tradução eu vou deixar o meu e-mail se quiser enviar por e-mail uh, não digo enviar o vídeo por e-mail, mas disponibilizá-lo de alguma maneira Pode, pode deixar num site, por exemplo, o e Pode colocar lá o vídeo e depois eu posso fazer download. Ou colocar numa conta de, de YouTube, como quiser. Pode-me enviar depois a informar-me para este e-mail que está aqui. A passar aí em rodapé, por baixo do comentário. miguelmacedo.canal.gmail.com Se conseguir, seria uma mais-valia. Lá estou eu a usar aqui termos do, do, do amigo Carlos Marques. Mais-valia. <risos> mas conseguir é uma mais-valia porque de facto é, um, é uma conferência claro, muito, pá. muito interessante muito interessante uh, eu estou a tentar através de outros meios para ver se alguém me conseguia fazer isso uh, a tradução a tradução uh, não é um trabalho é um trabalho que é chato mas não é só por isso, é um trabalho que também é preciso ter softwares, é preciso perder o tempo para ouvir, traduzir, essas coisas todas e não sei o que uh, e é escusado enviarem vídeos traduzidos com aqueles programas de tradutores automáticos. Por favor, não façam isso. Quem conseguir fazer esse trabalho, eu agradeço imenso. Mais aqui, temos aqui também outro último tempo, que é aos 18h45. Lá estou eu a arredondar novamente. É um momento também bastante interessante deste documentário. Ah, um, é, Security Isto é, isto é quase uma
1: confissão. Isto é quase uma confissão. Isto foi em 1974. Basicamente, basicamente. os Estados Unidos vão precisar de 74, bem, não era nascido, não era comigo. Hum? O quê? Desculpa.
0: Estou a dizer que eu não era nascido, portanto ah, não é sim. comigo. 74 eu, e a culpa não é minha.
1: Eu nasci nesse ano. Ah, os Estados Unidos vão precisar de uma grande quantidade de minerais de, de, de fora, especialmente dos países menos desenvolvidos. E esse facto dá aos Estados Unidos um interesse adicional ah, na política económica eh, e, na, e na estabilidade social desses países de fornecedores <risos> e depois enfim fala de, de que é necessário reduzir uh, os, as, uh, as taxas de natalidade e para para aumentar os expectativas da estabilidade do fornecimento desse, desse, desses materiais e basicamente é aquilo que nós estávamos a falar
0: Muito bem, uh, já deixei o link, eu vou deixar novamente aí neste momento no chat da conferência, para vocês poderem assistir. Quem entender, uh, assista, ok? Tirem 40 minutos do vosso tempo e assista O Rui mandou-me isto quase às 7 da manhã, não é? Portanto, eu tive logo assim uma manhã muito entretido. Um, e logo de seguida foi tudo ao mesmo tempo. Eu vi a reportagem do professor Inês Carneiro no programa do Ratinho, e só para fazer uma correção, não foram só 10 minutos, o programa teve 20 minutos com o professor Inês Carneiro. E depois o Rui enviou-me esta, esta conferência que foi muito, muito interessante. E a ponta é muito simples: o doutor Inês, nós explicamos, para resumir, o doutor Inês Carneiro, para provar que Jorge Souros meteu a mão na antiga Val do Rio Doce, levou uma revista para provar isso. Essa revista está ligada ao movimento La Rouche, não é? E este, esta conferência é exatamente de, do movimento La LaRouche. ok? Aliás, o canal vocês podem subscrever que tem mais conteúdo. Eu depois estive a dar não, uma tem vista de olhos. É? É, eu estive a dar uma vista não, de olhos, tem lá conteúdo interessante. Mas não, é,
1: conteúdo interessante.
0: É, é coisa para estudar, gente. Não é só... Não é. Agora estamos na altura do futebol e tal, não dá muito jeito, mas vocês guardem o canal que <risos> isto vai dar, vai dar, vai dar jeito. É verdade. O Nuno Carneiro deu-me uma t do Bolsonaro e uma t do professor Inês Carneiro. Eu adoro o professor Inês Carneiro. Eu aproximei-me do... Oh, Rui, não sei se sabe, eu aproximei-me do doutor Inês Carneiro não por causa da política, mas por causa da cardiologia, por causa do meu problema de coração. Okay. Ele era um grande cardiologista. Não quando mas percebi que final... direto com ele? Não, não, não. não, okay. não, não. Só o vim a conhecer depois. Ah... Um... O, o, o médico que me operou o cirurgião que me operou é bastante conhecido é o professor Manuel Antunes e o professor Manuel Antunes numa conferência que ele deu ele citou o professor Inês Carneiro num determinado uhum. dia determinado momento. aquele nome ficou-me na, na mente e eu fui fazer algumas pesquisas e percebi que era um mestre principalmente ele desenvolveu grande parte do, do que hoje é o eletrocardiograma a teoria do eletrocardiograma. Uh, e aquilo ficou-me na cabeça. E depois eu cheguei à política. Quando eu percebi que ele tinha uma vida política muito mais agitada do que propriamente de médico. Mas essa foi a minha aproximação com o professor Inês Carneiro.
1: Ele era uma e quando eu percebi com, com o que
0: aconteceu... O que aconteceu no Brasil foi desastroso. Foi. Escolheram FHC, depois é. Lula... Sempre com o professor Inês Carneiro ali disponível.
1: Eu, na altura vivia lá, quando ele, era, quando ele foi candidato. Na última eleição que ele foi candidato. E eu lembro-me de, de aconselhar as pessoas a votar no Inês. <risos> no Inês. Sim, no Inês. Pô, parece ser bom. Um, e para mim, naquela altura, era o, que era o que transmitia mais credibilidade. Embora eu, naquela altura, estivesse muito a leste daquilo de, de que que saiu hoje, pois, não é? se estivesse muito alegre, mas ele era o que transmitia mais credibilidade e era engraçado a falar porque ele tem uma, ele é muito, ele era um excelente orador, muito bom, excelente orador
0: e domínio da língua portuguesa era uma coisa Sim. assustadora, assustadora. Sim. e ele fazia questão de corrigir os seus adversários nos debates políticos. Não era assim que se conjugava aos tempos verbais, sempre fazia isso. Assim. Era um gênio. Um Bom, Rui, tem aqui um comentário. Não é sobre o assunto que estamos a falar, mas pronto, eu vou puxar aqui o uhum. assunto, Rui. O Abílio, fez, o Abílio Cecílio fez aqui uma pergunta. Uh, boa noite a todos. Gostaria. Boa noite a todos. Gostaria de obter a opinião do Dr. Rui e do Miguel sobre a manifestação das Forças de Segurança. Aparentemente as Forças de Segurança manifestaram-se uh, sobre aquela... Não é reportagem, aquilo é um trabalho de cinematografia, não é? Foi hoje, foi. Foi hoje. Uh, eu, para ser sincero, não vi essa matéria porque, infelizmente, eu estive todo o dia na, a fazer algo ligado à minha vida particular. Infelizmente, hospitalar, não é? Às vezes é assim. E, portanto, eu não segui muito de perto o, o, a manifestação. Não sei se...
1: A manifestação eu também não vi. Uh, vi... Li um pouco daquela reportagem. Aquela reportagem até chega a ser um bocadinho engraçada, porque é óbvio que as pessoas, numa situação de desespero, acabam por dizer coisas... Enfim, não se pode censurar. Não há ninguém que mete uma bala na cabeça de um, de um daqueles. Eles não se estavam a referir, estavam-se a referir... Uh ao babuxo e ao babão, é óbvio que as pessoas estão a entrar numa situação de desespero e isso, esses comentários acontecem cada vez mais e às vezes quando estão à distância de um teclado uh, nas redes sociais, isso acontece. Um, os polícias, o que é que se passa com, com, com a polícia? A polícia tem, tem um... Existe um problema muito, muito grave, não é só na PSP, também na, na GNR, Existe uma, um abismo, existe um abismo entre duas partes das mesmas corporações, de cada uma das corporações. A primeira são os agentes ou os guardas, seja se for se estivermos, quer, quer, se, fal, se estivermos a falar da PSP, constantemente falarmos da PSP ou da GNR, e depois existem os licenciados. Não sei na GNR, acho que é a partir de sargento, não tenho certeza. Na PSP, a partir de, de subcomissário. E os agentes são os agentes e os guardas são paus para toda a obra. São mal pagos. São efetivamente mal pagos. Uh, têm um subsídio de risco inferior a empresas... a empresas. Inferior a, a forças de segurança ou de investigação, forças policiais, que não decorrem tantos riscos, como por exemplo a polícia judiciária no... no os inspectores da Polícia Judiciária não to pelo menos teoricamente não correm tantos riscos como os agentes da PSP que têm que fazer patrulhamento é uh, essa questão do subsídio de risco é a questão também uh, eu vou falar da PSP mas acho que a situação é a mesma para a GNR portanto considerem-se que esta explicação é extensível à GNR uh, na PSP depois de um ano de formação, o candidato entra como agente, toma posse como agente, é colocado e tem um salário, tem um salário base de 800 e poucos euros. É uma pessoa que anda com uma arma que corre um risco no seu dia a dia, risco que é um risco superior em média àquele que todo que nós corremos na nossa vida, que uma pessoa normal que não esteja ligada as forças de segurança corre se for colocado em Lisboa tem que arranjar casas juntamente com N colegas porque um salário de 800 e tal euros, e depois muitas vezes tem família, como é óbvio, as pessoas devem ter família um, mas um salário de 800 e tal euros não dá sequer para pagar um apartamento em Lisboa, portanto tem que ter um quarto, tem que que, que dividi quartos com outros colegas. E depois um, um agente está há 15 anos, ao que parece, parece que são 15 anos, nessa, nessa categoria, antes de ser antes de subir para a agente principal. E é só quando sopra a agente principal que, vê um, que, que, que lhe aumentam que isso corresponda um aumento do salário. Uh, não sei para quanto é que passa, deve passar para mil e qualquer coisa, mesmo assim é pouco. Uh, e, portanto, um polícia está há 15 anos a receber um salário de 800 e tal euros. Mais uh, o subsídio risco, que é muito inferior ao das outras polícias. E depois acho que têm que comprar as fardas, têm que comprar aquilo tudo. Depois não sei como é que isso funciona, se, se são reembolsados, se têm um, um, um subsídio, um adicional para isso. Mas estamos a falar de pessoas que andam com uma arma, que deviam está preparados para proteger a população é para isso que eles existem eles não sabem para proteger o regime eles sabem para proteger a população vemos que quando quando, quando acontecem determinadas situações hum, infelizmente eles não têm nem a preparação não têm a preparação muitas vezes não têm a preparação morreu um no outro dia no, na noite de Lisboa hum, há um tempo agora há pouco tempo também houve uma coisa qualquer não, não, não estou bem a par mas houve também um problema qualquer com polícias em Lisboa em que parece que, que apanharam isso é, é vixatório eu diria que é vixatório mas é vistatório é para aqueles agentes não, não é vixatório para aqueles agentes é vixatório em termos de, de, de classe porque é uma humilhação é uma humilhação e depois não tem a proteção, não tem a proteção dos seus superiores, e era aí que eu queria chegar. Os superiores, a partir de submissário são licenciados, ou seja, são pessoas que saíram da Escola Superior de Polícia e que, eh, ao contrário dos agentes, são controlados pela compensação. Os agentes são controlados pela humilhação, os licenciados são controlados pela compensação. Por exemplo, no outro dia, imagina... O Caixinhas disse que ia encerrar...
0: Queixinhas.
1: O Caixinhas? O Caixinhas. Ela foi mesmo Caixinhas. Ah, eu, não, eu não posso fazer o meu trabalho porque existe um caderno de minutos. Bem,
2: não
1: se <risos> é, Ele disse isto ao conselho, eu não posso fazer o meu trabalho. Eu não posso andar a prender pessoas por não terem máscara porque há um caderno de minutos e elas vão se defender. Isto existe, isto é o, é o, é o, é o Portugal real que nós temos. Ah... Um, ele fez queixa disso. Um, o, ele deu uma entrevista há poucos dias em que dizia que ia encerrar que ia encerrar não sei quantas quadras no Porto. Ia encerrar não sei quantas quadras no Porto e ia colocar os polícias nas juntas de freguesia. Portanto, os polícias vão deixar de ser polícias, vão, de, vão passar a ser funcionários de juntas de freguesia. E, e que e queria criar mais divisões, ou uma coisa assim, uma coisa do género. Ou seja, os lugares, para quem sai da Escola Superior de Polícia, estão sempre assegurados, porque eles têm que ter um lugar de desafio. Portanto, eles criam divisões para, para esse efeito. Mas depois fecham as esquadras. Fecham as esquadras, depois colocam os polícias aqui, polícias ali. E o que é que se pretende também em Portugal? Pretende-se, e ele é um defensor disso, e é preciso que as pessoas percebam. Isto é, isto é, um, isto é um assunto muito importante pretende desenvolver e pretende espalhar, pretende uh, uh, instalar, instalar de uma forma uh, uh, bastante abrangente, aquilo que se chama de vigilância em tempo real. Vigilância uhum. por vídeo, como é óbvio. Sim. Uh, com recurso aos dados biométricos. Nós, o que as pessoas têm que saber também é que quando vão tirar um bilhete de identidade estão a dar os dados biométricos ao Estado, ao regime.
0: Só falta dar sangue.
1: Aquilo não é uma fotografia normal. Aquilo não é uma fotografia normal. Antigamente tirava-se uma fotografia normal para o, para, o cartão de, para o documento de identificação que nós tínhamos antigamente. Mas o que está no nosso cartão de cidadão não é uma fotografia normal. É uma, quando eles nos tiram aquela fotografia, eles gravam os nossos dados biométricos. Eles não estão, não estão apenas a recolher o nosso nome, altura e, e, e impressão digital. Eles estão a recolher o nosso nome, altura, impressão digital e os dados biométricos, ou seja, os dados, da nossa, uh, os dados físicos da nossa cara, do nosso rosto. E esses dados podem ser utilizados para a nossa identificação na rua, em que nós temos direito a estar anónimos na rua, mas esses dados são, 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 podem ser utilizados para identificação por vídeo. E é isso que o Magina quer implementar, quer em Lisboa, quer no Porto. E por isso entende-se que os polícias que, se foram, que foram despromovidos para fiscais da ordem pública, da moral e dos bons costumes, Uh, sanitários, eugénicos, sanitários uh, deixaram por um lado ter a vocação para defender, para a sua missão e eles têm uma missão, deixaram de ter vocação para isso, durante dois anos não, não quer dizer que deixaram, mas aquilo foi, o, o facto dos polícias terem sido colocados a, fazer, a desempenhar esse trabalho de, de fiscais sanitários, isso desde logo é uma humilhação, é uma coisa uh, impressionante é quase. Quando, quando, nós tratamos um, quando nós tratamos um animal de estimação mal e ele vem a correr e continua a continuar atrás de nós, porque gosta de nós mesmo nós lhe batamos, porque de vez em quando damos-lhe um bocadinho de comida. E é assim que o regime tem tratado as polícias. E portanto, olha, hoje tive aqui um caso de uma, uma associada de Habeas Corpos em que teve três polícias a arrombar-lhe a porta da casa. E porquê é que eles estavam a arrombar a porta da casa dela? Estavam a arrombar a porta da casa dela porque tinham um mandado de notificação. Tinham um mandado de notificação um, que dizia também mandado de notificação e busca domiciliária. E portanto, por, provavelmente foi um erro do oficial de justiça, que foi fazer o um mandado de notificação depois do de almoço e utilizou... Uma, um modelo de um mandado de busca e misturou aquilo tudo e misturou um mandado de busca com um mandado de, de notificação para comparecência em audiência e aqueles polícias que foram lá à casa dela viram mandados um mandado de busca e não conseguiram, isto é grave eles não conseguiram interpretar o que estava ali escrito e eles não conseguiram perceber que aquilo era num processo de nação, não há buscas domiciliárias em processo de nação, E que, portanto, alguma coisa estava errada naquele papel. E que, por isso, por consequência, eles nunca poderiam arrombar a porta de uma propriedade residencial com base naquele mandado. Eles não têm formação. Eles têm, que, eles têm que... A carreira tem que ser dignificada e eles têm que reivindicar a dignificação da carreira, mas têm também que dizer que a dignificação da carreira não é só dinheiro, é também formação. Isso é fundamental. Eles atuam... Os polícias atuam no âmbito do processo penal. Mesmo quando atuam, quando têm funções de segurança pública ou de funções de polícia, elas muitas delas estão reguladas no processo penal. E eles têm que conhecer o processo penal. E têm que conhecer um documento de um tribunal, perceber onde é que está o erro naquele documento. E, portanto, eles têm que... A dignificação da carreira passa por um aumento substancial de salários. Porque eu acho que um... Isto não é só em relação às polícias. Eu acho que qualquer família, uh, só, se os dois, se os dois, se os dois trabalharem, a mulher e o homem se trabalharem, o marido e a mulher se trabalharem, é por opção do outro querer trabalhar. Porque bastar, deveria bastar apenas o salário de um para, para satisfazer as necessidades Sim. familiares. Deveria bastar. E depois seria uma opção. Há pessoas que nos trabalharem, outros não. E isso também em relação à polícia. Eles deveriam ter um salário que cobrisse as despesas familiares, que desse um conforto, um nível de vida confortável, não apenas para um filho, mas para dois ou mais filhos. E isso é o que eles deveriam ter, e deveriam ter uma, uma, uma carreira dignificada, uh, digna. Um, não é isso que acontece. Eu acho difícil com este regime que isso alguma é banha... Acho difícil, não. Acho impossível. É impossível isso venha a acontecer. E eles têm que perceber que isso não vai acontecer com este regime. E eles têm também que ser ambiciosos naquilo que desejam. Não é, eles não têm que pedir 1.500 euros de salário. Eles têm que pedir muito mais do que isso. Porque depois vão-lhes dizer ah, mas 3.000 euros de salário eu ganho um juiz. Pronto, se calhar um juiz ganha mal. Para, para a responsabilidade que tem. E por isso se calhar é que há juízes tão maus em Portugal. Talvez. Também é uma questão de casting o recrutamento, a seleção e recrutamento eu pensava que eles iam, que eles iam alterar a seleção e o, as formas de seleção e recrutamento por minha causa porque, pelo menos andaram a dizer isso que tinham que alterar porque eu tinha enganado e tinha enganado o sistema <risos> <risos> sério tinha enganado o sistema e tinham que alterar aquilo portanto uh... oh Rui, não, não se quer
0: candidatar às próximas eleições presidenciais isso é que era top não é? E ainda eu falta. Um... Por isso. Não sei, não sei, não sei. De repente vai com o nosso babãozito. <risos> <risos> eu não disse eu isso.
1: Ai,
0: ai. Um... Bom, em relação a esta manifestação, ainda bem que ela aconteceu, mas eu concordo com aquilo que disse o Rui: a polícia tem que ser ambiciosa e está na altura de se calhar dar um basta nisto porque reparem só nós precisamos, ainda no outro dia eu disse isto e vou voltar a repetir por acaso não está aqui o caro amigo que eu usei como exemplo mas eh, como ele existem milhares aí ó, pomada da boa ah pois <risos> ah, com o dinheiro monopólio pensam é as mesmas impressoras que estão em Bruxelas o Rui não sei como é que teve acesso é a mesma impressora
1: um amigo de um amigo ah, o amigo de um amigo
0: que conhecia outro amigo arranjou aí um, umas tintas. Uh, eu, eu, eu disse no outro dia uma coisa que resume isso: a, se nós pararmos os camionistas, não é? Os motoristas de pesados, principalmente, uh, mas pararmos os, os motoristas da TIR, os internacionais e mesmo os nacionais. E a PSP também pararam ao mesmo tempo e juntássemos estas pessoas todas, estas duas categorias, a manifestarem-se em frente à Assembleia da República, aquela gente lá dentro mijava-se toda. Ah, sim. Mijava-se toda. O primeiro era, era o senhor Babão, que não sabia como segurar aquilo que sai da boca.
1: Ah, sim, sim. O primeiro sim. era
0: esse a fugir. Então acho que as, polícia, a, a, as nossas polícias, as nossas forças de segurança, têm que ser realmente ambiciosas, uh, a pedir, a pedir, a pedir não! desculpem deixem-me corrigir. A exigir. Eles não têm que pedir nada, eles têm que exigir. Uh, porque nós temos... Oh, estão a ver esta notícia que está aqui colada atrás? Eu sei que não dá para ver muito bem que isto saiu pequeno. A minha impressora não é igual à do Rui. Por isso é que saiu pequeno. Mas aqui diz assim, pensão vitalícia duplica aos 60 anos. Nós temos essa carneirada de bandidagem toda, esses chulos, a, a duplicar pensões vitalícias de 2 e 3 mil euros. Porque fizeram 60 anos. E temos um polícia a ganhar 800 paus, que corre risco de vida, ponto final. Quem achar que não é simples. É só candidatar-se porque, pelo que eu ouvi dizer, as vagas estão a sobrar. Ninguém quer ser polícia em Portugal. porque muito será?
1: Porque e será? a taxa de suicídios é enorme. É, é
0: enorme. Esse é outro assunto tabu que ninguém gosta de falar. Mas lembra mesmo a mesma taxa de suicídios do lado do pessoal que que nasce Oliveira da Serra e quer mudar para Galo, sabem? O azeite, pronto. A não está aqui a dizer. Também tem uma taxa de suicídio, ó, oh, estranguladora, sim, sim, sim. e ninguém fala disso. que interessa é sermos todos iguais e não sei o quê. Então, o primeiro passo tem que ser das próprias polícias. Eu lembro-me aqui há uns tempos, do I, não sei quanto tempo isso terá, mas já terá uns anos, uma manifestação das polícias, e foi a coisa mais triste de se ver. Eu
2: é que nós que sim, tínhamos sim.
0: polícias contra polícias.
1: Se um foi em 80 e tal, ou 90, e se não... foi por aí. Não, não, foi, a...
0: não, não foi, foi, a... foi mais recente. Houve uma manifestação mais recente, que, que a polícia saiu à rua, em frente à Assembleia da República, e foi impedida de avançar mais, de subir as escadas, ah, okay. aquela porra, não, não. Por... Okay. Então. Por, uh, pelos próprios colegas, não é? Porquê é que os colegas, os colegas não pousaram... Uh... Uh, o distintivozinho e tiraram o chapéuzinho e, e juntaram-se a eles uh, é que, ele,
1: é que ele está muito bem controlado pelo regime eles têm ali, têm ali um sistema de de compensação eles têm muitos, têm com, muitos comissários políticos a polícia, as polícias estão cheias de comissários políticos uh, que não são polícias na verdade são comissários políticos do regime e que um, dividem muito dividem muito uh, as corporações e, e depois isso, isso, isso é um obstáculo à, à reivindicação, à luta mas eu parece-me que eles são, são, são em número suficientes para, para se quisessem uh, conseguir, conseguir alguma coisa e, e podem conseguir muito têm é que saber pedir não é pedir, é exigir. Quando, quando uma pessoa está numa profissão dessas, tem que pensar. O que é que eu mereço? O que é que eu gostava de fazer? Por que é que eu vim para aqui? Qual é a minha... Eu, eu estou aqui por vocação ou porque... Calhou. Se, se eu estou aqui por vocação, eu gosto disto. O que é que eu devia ganhar? Qual, quais são os riscos que eu corro? Eu não devia ter formação. Eu não devia fazer mais carreira de tiro. Eu não devia ter mais formação em, 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 em luta corpo a corpo de imobilização. Eu não devia, ter mais, eu não devia ter, ter mais proteção financeira, económica, no que diz respeito, por exemplo, a, aos danos causados no equipamento, no fardamento, etc. É proteção
0: legal, quando tem que agir é, na sociedade, é coisa... Hoje... É proteção
1: legal. Eu não deveria ter mais formação jurídica. Se calhar devia. Hum, mas para isso, eu também devia receber mais. E recebia, devia receber mais, não, devia, não é receber mil. Um polícia ganhar mil euros, é, 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 mesmo que seja mil e quinhentos. Uma pessoa que anda com uma arma na rua, ganhar mil e quinhentos euros é ridículo. É, é absolutamente ridículo. Ah... Hum, e há que exigir, há que exigir, mas têm que ter consciência de que, deste, na, minha opinião, na minha opinião, deste regime não vão conseguir nada. E, portanto, o primeiro passo é perceber que o inimigo é o regime e que não conseguem nada a falar com o inimigo. Conseguem alguma coisa a derrotar o inimigo.
0: Ok. Tem aqui um comentário interessante do Portugal às Direitas, dentro deste assunto, se calhar é importante citar. Uh, o Ricardo diz assim, já agora visitem Portugal às Direitas, canal muito, muito bom. Uh, é o amigo Ricardo, acho que vocês, alguns daqui já devem conhecer. Se não conhecerem, visitem, porque é um canal bom. Também é cada malta, como se costuma dizer. Eu não gosto de dizer camarada, porque isso é coisa de comunista. Bom, uh, ele diz assim, em vez, de, de, em vez da formação, são obrigados a fazer gráficos gratificados é, é gratificados para poder ganhar um pouco mais gratificados é nas folgas e fora do horário normal ou seja é isto que acontece
1: é quando, é, estão, é quando estão nos supermercados e em alguns é lugares os gratificados
0: é. Muita não, gente era vê. Suposto,
1: não era não era suposto uma pessoa que está no, numa profissão de segurança pública em vez de estar a descansar em casa e estar com a família ter que fazer trabalho adicional gratificado, não é pago pelo Estado é pago por pela empresa por, que por empresa. pede o serviço não sei bem como é que isso funciona mas acho que é assim, deve haver uma tabela não sei
0: eu tenho aqui algum, alguns polícias que conheço aqui na minha zona, não interessa aonde, mas tem um pingo doce e quando chega aquela altura que desculpem lá, o pessoal das etniases, das etnias portuguesas, sabem, aquelas etnias, quando a Segurança Social começa a pagar o, os subsídios, os pingos, o Pingo Doce, pelo menos tem, tem aqui três ou quatro Pingo Doces assim perto, ficam cheios. E nessas alturas, especialmente nessas alturas, está sempre um PSP à, à porta. Esse PSP. Eh, Aqui há uns tempos falei com um deles, meti-me conversa com ele, não conhecia, mas meti-me conversa com ele. E, e depois vinha a saber, através do meu pai, o meu pai conhecia aí mais pessoal também, e vinha a saber que um PSP fazer um trabalho desses num pingo doce está a receber 150 euros para fazer aquele trabalho. E, e a coisa fica, fica às vezes complicada, porque ah, siga nada, pronto. É assim que se diz nada e a bairrada toda, vai tudo uh, no mesmo dia porque tem medo que o pingo doce feche as portas. Pois é só miúdos, só, miúdo, só canalha, mal educados, é... torna-se quase um manicômio, um, um supermercado. Então é, é complicado. Imagina uma situação de, de aperto: um polícia que está ali a fazer um, um extra, não é? com a família em casa devia estar a descansar, está ali a. Não é? É deplorável isto, ver as forças de segurança a este ponto terem que fazer esses tipos de gratificados, como falou aqui o Ricardo, para completar aquele bocadinho que falta ao final do mês.
1: É, é dramático, eu diria mesmo. É, é dramático.
0: Já agora aconteceu aqui uma coisa interessante. O Augusto Santos Silva, que pelos vistos é meu subscritor... <risos> Eu não sei quem é que está por trás deste perfil, mas eu deixo um abraço. Ele diz aqui uma coisa engraçada. Isto aqui é um perfil de, de, de brincadeira, não é? Mas, mas o que a pessoa escreveu parece-me que é real, que eu já ouvi um rumo disso. Miguel, já estava na cama, mas lembrei-me de uma coisa uh, que lhe pode interessar. Hoje, na Assembleia da República, houve um polícia que não cumpriu uma ordem que eu lhe dei. Está gravado e já a circular na net. Eu já ouvi uns uns mas eu não sei o que é que aconteceu. O Rui sabe o que é que aconteceu?
1: Uh, acho que foi para abrir a porta do, das galerias. Acho que oh, é, é. É a discussão do Orçamento de Estado. Eu li alguma coisa. A discussão do Orçamento de Estado, o, o Cabeça Torta disse, para, deu, disse ao polícia, disse ao polícia para, para abrir a porta das galerias. E o que me parece é que o polícia, o agente, não ouviu. Ou não percebeu. Ou ele uh, disse: tem que abrir imediatamente. Nem a mulher dele deve. <risos> Nem
0: a mulher dele deve
1: abrir imediatamente. <risos> ai, Por acaso não era isso que eu estava a pensar mas pronto.
0: <risos> ai, ai. E agora é que foi.
1: Ele vem mulher sempre assim, porque ele está sempre assim. Está sempre torto, não é?
0: <risos> Ai, eu acho que é uma inflamação auricular. Ali assim. Eu não sabia disso. Olha, amanhã já tenho vídeo. <risos> tenho que ver. Pessoal, quem tiver, quem tiver isso disponível, senhor senhor Augusto Silva, por favor, envie me por e-mail. miguelmacedo.canal.gmail.com Ai, que coisa, a sério. Eu hoje estive um bocadinho fora, é verdade. E tem aqui um comentário do Manuel Fernandes que podemos recordar, que disse: Gostei de vos ouvir, de ver e ouvir em Guimarães, caros Rui Castro e Miguel Macedo. É, foi. Já foi há uns meses. Já a foi há uns, há uns meses, foi, foi um gosto, foi aí que eu conheci o Rui pessoalmente e, e estive lá presente realmente a convite da Abias Corpus e foi muito bom. Um, podemos aí, ter agora... enchido aquela, aquela, é. aquele espaço todo, não era? Mas a coisa está complicada para o,
1: para o povo. Agora na de, na de Lisboa, uh, nós vamos fazer um percurso do Parque Eduardo VII ao, aos restauradores. A marcha vai ser do Parque Eduardo VII aos restauradores. E por uhum. coincidência, porque nós não sabíamos, vai haver também uma marcha de umas comemorações do exército do Parque Eduardo VII aos restauradores à mesma hora. <risos> Que é nossa. E depois eles também, eles também vão lá ficar nos restauradores e depois nós também vamos ficar lá nos restauradores. Portanto, os discursos vão ser nos restauradores. E, portanto, vai ser engraçado.
0: Vai ser uma treta jeitosa. Eu não, eu não posso estar presente. Eu nunca estou presente nessas coisas. A sério.
1: Portanto, vai ser, vai ser interessante. Nós gostamos Pronto. dessas coisas.
0: Já agora lembramos, então, aqui, exatamente isso, no dia 1 não é? dezembro. de
1: dezembro. primeiro de dezembro.
0: 1 de dezembro. Não percam a manifestação da habeas Corpos. Eu recebi convite, infelizmente não vou conseguir estar presente. Aliás, eu recebi dois convites para, para manifestação. Acho que vai ter outra manifestação. O pessoal do Brasil, acho que também quer fazer uma manifestação. Uh, vai ser interessante então, não é? Porque é um Olha, dia... o Nuno
1: Carneiro um dia... quer saber quando é que vai ser a, a, o meu combate com o Magina.
0: Aonde? O Nuno Carneiro. Ah, está um... ah, aqui. Ele quer saber o quê? Miguel, quero saber quando é que é o combate entre o Rui e o Magina. E já agora, para quando outra manife, no Norte, com vocês os dois. É que eu estive doente a última, a, a última vez. É, o, o, o Nuno foi ter connosco a Guimarães. A é. Rui só que ele pronto, tem um problema de saúde e não estava muito bem nesse dia é. e como estava muito calor nesse dia ele não conseguiu ficar então ele não, não conheceu um, mas como imagina é,
1: para ver para haver um combate tem que haver dois a quererem combater quando há só um quando é só um não é possível nunca recebi uma resposta portanto.
0: Um, dia, um dia Rui vais ter que me explicar esta treta do combate porque eu não me peço a passar um bocado ao lado Sei que muita gente já me perguntou, então Miguel, quando é que o Rui vai andar aí ao soco com uma gina? Eu, eu acho que vocês estão a imaginar coisas, mas pronto. <risos> Bom, acho que... não tem aqui mais...
1: Que há corpos, ao certo, já agora se me deixares responder a isto.
0: Claro que deixo. Aliás, eu estava, eu estava à procura porque eu tinha visto o comentário a cair aqui do Miguel Souza. Bom, Miguel Sousa, é a... vamos então a saber o que é habeas corpus. Força, Rui.
1: O que é habeas corpus?
0: Uma questão é um processo muito... em tribunal, não é? É uma, é uma questão, questão de tribunal.
1: Muito... Isso também, exatamente. E é também uma pergunta muito pertinente. Podemos começar por isso. Habeas corpus é um mecanismo processual de devolução de uma pessoa à liberdade. Portanto, é... Tchanan. A pessoa tem o corpo. Pode também ser... Pode também ser, ou representar, pode também representar, integridade do, co do corpo, do próprio corpo. Em termos de manipulação genética, é muito, é muito apropriado. Mas o que é que é a habeas corpus? Noutra perspectiva, ou noutra versão, que é a versão associativa. É uma associação, é a habeas corpus, associação de defesa dos direitos humanos, que tem, uma, tem o seu objeto, tem a sua missão, em termos estatutários, é justamente a defesa dos direitos humanos, a proteção, o apoio jurídico aos seus associados nesse, nesse âmbito, e com o escopo da defesa dos direitos humanos, não conferimos apenas proteção jurídica aos nossos associados, apoio jurídico através de advogados que nós temos a trabalhar para nós, como também uh, desenvolvemos iniciativas, uh, acho que esse site esse site, nós já temos outro site mas não é agora, agora pode ficar esse nós temos o <risos> não, nós não, nós estamos a mudar o site estamos a mudar o site um...
0: ok, então eu vou buscar a vou, página do Facebook que é mais seguro
1: <risos> e temos também como é óbvio como é óbvio ou como é conhecido depois há aqui outra pergunta que que é interessante aqui Jabin uh, temos também uma um discurso temos também um discurso político que, que que é evidente e que é intencional e que no fundo visa visa expor o que, o que acontece em Portugal? O que acontece em Portugal há várias décadas? No fundo, nós somos uh, o território português, o território nacional. A nossa nação é ocupada por um inimigo, e eu considero-os considero como tal, uh, são traidores da pátria, são inimigos, que formam um regime, que é um regime que eu caracterizo de oligárquico, nepotista, cleptocrático, pedófilo e genocida. E portanto, a Habeas Corpus tem essas duas vertentes. A vertente do apoio jurídico no âmbito da defesa dos direitos humanos aos seus associados e na vertente de, também de divulgação de ideias políticas. E por isso é isso a Habeas A Habeas Corpus é uma associação que, de defesa de direitos humanos que também tem uma intervenção política na sociedade.
0: Muito bem, está explicado. Acho que não deixou dúvidas. Também se tiverem dúvidas podem visitar o, a, página, a página da Ábias Corpos, Tem várias intervenções do Rui. Hoje esteve muito presente durante a palermia com o um famoso caderno de minutas, não é? Que o outro fez queixa. <risos> E, e tem feito um trabalho muito próximo da, da sociedade, não que diz respeito ao movimento social e também político, como eles disseram. Portanto, foi uma excelente pergunta. E o Rui disse que tinha aqui outra coisa queria responder, era? É? Ou passamos à frente?
1: É, eu só estava já agora, estava aqui, vou-te dar aqui o, o, site, o site atual.
0: Envie-me aqui no chat privado.
1: Sim.
0: Pois, porque isto, há Vias
1: Corpos ter redes sociais,
0: não, não resulta muito bem.
1: Não. Ah, não, havia outra pergunta que era: havia alguém a dizer que tinha ouvido que a Avias Corpos é muito pouco antidemocrática porque tem Rui Castro a mais. O quê? Quem é que disse isso? Foi o Restaurar Portugal.
0: o oh, Restaurar Portugal, a sério, restaurar Portugal.
1: Que eu, a falar do eu não me importo. Eu, eu não tenho problema. Mas tu não podes responder. falar do
0: que ouves, então tu és um homem... aí, Rui, peraí. Tu és um homem de estudo, um homem que estuda tanto, que quer acordar tanto a população e estás aí a falar de boatos. Mas pronto. O Rui deu-te atenção, então vais ter a atenção do Rui. Então, Rui, como é que é isso? Uma ditadurazinha, é? Isto é PCP, braço no ar?
1: Tivemos uma, tivemos uma, uma assembleia geral há pouco tempo. Eu apresentei uma lista. Não houve outra lista apresentada e, portanto, foi. Não sei qual foi a votação, não sei se foi unânime. Eu não forcei, não forcei ninguém a votar, não forcei ninguém a ir à, à Assembleia Geral. Foi bastante. Foi uma Assembleia Geral bastante. Bastante preenchida, bastante concorrida e discutimos bastantes coisas agora se há, se, há, se há muito Rui Castro na, 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 na Habeas Corpos os associados têm o poder de, trans, de mudar isso a qualquer momento <risos> e por isso é uma associação e há tribunais também há tribunais para onde se pode recorrer se acha-se se, se pessoas, se algum associado achar que, achar que alguma coisa não está certa e por isso é uma opinião Uh, se calhar outras pessoas acham isso mas pronto é assim que funciona que, é, que as pessoas têm direito à sua opinião
0: é, já ouvi muita coisa já ouvi que o PCP não é democrático já ouvi muita coisa agora a não era democrática quer dizer uh...
1: não, mas, o que, pronto, o que já há ato... há, disso, é. 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 há muita gente que hum, isso acontece muito e eu acho que não é só na habeas Corpos é noutras associações, e é também em partidos políticos, há muita gente que quando entra para algo, pode ser habeas corpos, pode ser um partido político, o que é que seja, pode ser uma associação qualquer de defesa de, dos direitos dos animais, não interessa. Mas há muita gente que faz isso e já está a entrar com a ideia de ir impor as suas próprias ideias não está a entrar para porque concorda com aquilo que lá está não, está a entrar porque isto é interessante mas ainda, é melhor, ainda será mais interessante se, eu, se eles adotarem as minhas ideias isso acontece muito e depois essas ideias não são adotadas são adotadas há, há uma maioria as coisas funcionam Há, há uma discussão, existe, existe uma direção, existe, existe uma organização, direção, Conselho Fiscal, Conselho de jurisdição, etc. E essas ideias não passam, por alguma razão. E essas pessoas ficam frustradas e começam a dizer que não há democracia ou que hum, as ideias que estão ali naquela organização não são boas, mas quando essa pessoa entrou, essas ideias já existiam lá e portanto são pessoas que têm dificuldade em lidar e existe também, uma, uh, existe também um narcisismo uh, muito, muito intenso nas nossas sociedades as pessoas acham que têm mais importância do que aquilo que têm e talvez isso tenha a ver com, também com as redes sociais e acham que devem ter mais, uh, mais aprovação precisam muito da aprovação exterior, da aprovação externa e depois existem estes fenómenos. Pronto, é normal.
0: Tenho aqui é uma no... pergunta, não sei se o Rui consegue responder, já que estamos numa de esclarecer sobre a e Corpos. Mas a liderança é única ou a é de várias pessoas com o mesmo poder na instituição?
1: É, é como funcionam normalmente as associações. Existe uma direção que é formada por três pessoas, eu sou o presidente, há um, um vice-presidente, uma vice-presidente, depois há um, há um vogal, existe um conselho um fiscal, existe um conselho de jurisdição, e cada um tem as suas competências. E depois existem reuniões, nós reunimos, uh, decidimos o que fazer, como fazer, uh, é, como uma, é como uma associação normal. Nós temos um. O que é que eu ia dizer? Não, não funciona como uma associação funciona. O que
0: parece é que as pessoas não sabem como é que funciona uma associação. Não, não é como não é funciona a, é a, a Abias Corpos. Não é diferente. É, é, é mais ou menos isso. As pessoas têm muito, muita, muita falta de desse. É o tal, o, o tal analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler, sabem escrever, sabem pensar, são seres inteligentes, pensantes, mas hum, a matéria. A massa lá dentro, cinzenta, não funciona bem. Porque não sabem como funciona o mundo. Não sabem como funciona a sociedade. Então temos que sair um bocadinho do nosso conforto e daquilo que nós ouvimos por aí para tentar perceber. A avias corpus funciona tão bem como funciona se calhar a associação de futebol da tua terra. Mais ou menos isso. O, o método, não é? a hierarquia e os processos de funcionamento são iguais. Exatamente como os partidos. Nós temos partidos que eles são evidentemente legais, mas que têm um processo de, de seleção de, de dirigentes e líderes totalmente antidemocrático. Podíamos chamar de antidemocrático, que é o caso do Comitê Central do PCP. E está previsto na Constituição. E ninguém questiona isso. Não é? Então, o, 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 o facto de nós sabermos como funcionam as coisas... É uma grande desinformação e, não é por... e, não... e, não... e isto... isto é um facto, isto não é uma crítica a ninguém. Nós quando temos uma dúvida sobre qualquer coisa, por exemplo, o vizinho está a meter música às tantas da manhã e tal, não sei o quê, e eu sei que tenho os meus direitos ou não sei o quê, ou aconteceu qualquer coisa, ou caiu uma maçã podre da árvore do vizinho no meu terreno e eu quero saber como é que eu posso ser imunizado e essa coisa toda, né? Claro que eu estou aqui a palhaçar um bocado a coisa nós vamos contactar quem? Vamos a contactar advogados, nós vamos à polícia, nós vamos informar-nos sobre as coisas. É isso que acontece. Eu próprio já tive que o fazer, não é? Porque nós não podemos saber tudo, mas há coisas básicas. Não é? E ouvir os grunhidos que andam por aí acerca de associações, acerca de partidos, acerca daquilo e daquilo, é, em, em, em vez de, de se criar um preconceito Daí a palavra preconceito, não é? Em vez de criar um preconceito a determinada pessoa associação ou seja o que for se calhar é melhor a pessoa antes de fazer esse preconceito estudar todos os conceitos ligados àquilo que ela criou o conceito. Isto foi um bocado confuso, mas acho que a gente. Bom, acho que ficamos por aqui Rui, deu para conhecer um bocadinho a habeas também. Já agora se quiserem ser associados, está aí o site neste uhum. momento eu colei aí no chat Podem juntar-se a habeas corpos. Uh, acho que das coisas mais, mais importantes, dá, dá apoio dá, uh, apoio jurídico uh, aos associados que precisarem, sim. O, o que é algo que hoje é fundamental na sociedade, não é? Uma da, da, das coisas mais fundamentais na sociedade é percebermos como funcionam essas coisas. E isso aconteceu muito durante a pandemia, se não me engano, não foi? Essa, sim, né? sim, sim, Esses dois sim, sim, sim. Anos.
1: Ainda estamos, ainda estamos a, a tratar de muitas multas relacionadas com máscaras e etc.
0: Muito bem. Então, está aí em conhecimento de causa. Ainda bem que vocês falaram dos boatos que aí. Assim, o Rui tem a oportunidade de esclarecer algumas coisas. E se tem alguma dúvida do que há e os corpos, é simples. Juntem-se a uma manifestação, juntem-se à associação, sejam associados, que é sempre bom. Não.
1: Ui, e vão ver assembleias gerais é para, que... para votar e para falar. Para virem... É braço
0: no ar? É braço no ar? A Assembleia Geral é braço no ar também?
1: <risos> tipo comitê central. Por acaso é braço no ar, mas isso... Eu coloquei essa questão. Para mim pode ser braço no ar ou voto secreto.
0: Mas está decidido. As pessoas decidiram que podia ser braço no ar, não é? As pessoas é que se escolheram. Sim, aí há um partido político que não escolhe a pessoa aquilo já está assim há 100 anos <risos> 100 anos é muito tempo bom enfim, vamos chegar então por aqui Rui, passo a palavra se quiseres despedir aí toda a gente e deixar alguma mensagem, algum recado, alguma coisa
1: uh, Bom, no dia, no dia 1º de Dezembro que é o um dia da restauração e o restaurar Portugal se calhar devia, devia aproveitar e ler é o dia em que foi que andámos a tirar pessoas pela janela, porque elas eram é verdade mais mesmo. eram mais para, para o nosso mais, povo, é? Né? É. eram mais para o nosso povo, para a nossa nação, e nós decidimos que, que bastava, então é. hum, houve uma revolta e foi uma revolta de uma minoria. Começou com uma minoria.
0: Exatamente.
1: Tiraram-se pessoas pela, pela janela e começou uma Acho guerra. Acho que
0: eram 12, não era? Era os. Ai, como é que é. eles chamavam? Uh, tinham tinha um o nome, o um grupo. Ai,
1: não sei se eram os Conjurados, não
0: é? é não. Não, acho que era, não sei se eram Conjurados, mas eles tinham o um nome, acho que eram não.
1: 12 pessoas ou 10 pessoas. Sim, sei. Sim. Acho que sim. Uh, isto foi em 1640. Já vai uns aneditos. <risos> foi, o, foi o fim de um período que, que se iniciou com a Batalha de Alcácer Quibir, com a derrota da Batalha de Alcácer Quibir ficámos, não ficámos, não fomos conquistados pela Espanha, porque juridicamente não foi assim que funcionou, havia um rei para dois reinos, mas acabámos por sofrer bastante com essa união de, de croa, uh, e por isso achamos que, em 1640, achamos que vimos pôr um ponto final nisso, e quando os, o po, quando os povos estão mesmo fartos e chegam a um limite, a forma de pôr em ponto final quando o resto das instituições não funcionam, isto, estou a fazer uma analogia com o que se passa atualmente em Portugal, com o, resto das, o povo acaba por fazer as coisas pelas suas próprias mãos. E isso nunca é bonito, e aconteceu em 1640. pois a partir de houve uma guerra de 60 anos com a Espanha, que, que ganhamos em várias frentes, não só em Portugal, mas no Brasil também, a guerra estendeu-se ao Brasil, conseguimos finalmente recuperar o Nordeste Brasileiro aos, uh, aos holandeses, nas Batalhas de Guararapes. Isso é e... que
0: foi uma coça entre indígenas, portugueses e tudo lá dá uma coça. Aos...
1: <risos> foi, foi, foi lindo. Reconquistámos o... naquela altura acho que reconquistámos o Uruguai. O Uruguai, caso as pessoas não saibam, fazia parte do, do Brasil, era, era Montevideo. E, e pronto, neste momento estamos novamente numa situação em que não temos a nossa independência não temos a nossa soberania e é por isso que nós vamos chamar a atenção disso desse, dessa, dessa tragédia no dia 1 de dezembro não vamos atirar ninguém pela janela mas vamos lembrar que às vezes é preciso começar a atirar pessoas pela janela para, para mudar alguma coisa muito obrigado a todos por nos terem ouvido, ou por me terem ouvido, obrigado pela paciência e obrigado, Miguel, mais uma vez, pelo programa.
0: Muito bem, Rui, obrigado eu pela presença, é sempre um gosto estar contigo aqui a debater estes assuntos, eu fico sempre um bocadinho mais calado porque o Rui é que traz normalmente e escolhe os temas mais, mais essenciais para, para perceberem a profundidade do problema que nós vivemos, não é? Uh, espero que estas lives sejam úteis Não só para o, ouvir dizer qualquer coisa Mas que sejam úteis para outras coisas Hoje deixamos conteúdo do bom uh, Vou voltar a repetir Quem conseguir fazer a tradução Quem tiver esse conhecimento de, não é, Tanto informático como técnico Tudo isso Desta, desta conferência que nós passamos de, Do movimento LaRouche Acho que é assim que se diz se Não for, estamos perdoados Uh, é muito importante. E se essa tradução for feita, uh, não sei se posso falar pela habeas corpus, mas que acho que posso. Pelo menos vai ser publicada no meu canal. Isso com certeza que vai. E vai ficar disponível. Uh, e será uma, uma novamente aqui, utilizando o dicionário do Karl Marx, uma mais-valia para as pessoas entenderem algumas coisas que estão a acontecer agora. Bom? Oi, muito obrigado pela, por este programa. Uh, cuidado, não abuso aí nas tuas notas, aí é sem pressão, olha que o papel, estás a cortar árvores Eu só tenho estas
1: agora, tenho que, tenho que imprimir mais algumas.
0: Ui, uh, então tens pouco. Depois é para comprar essas pomadas que tens aí, isso não fica barato, não.
1: Isto é, isto, isto, é uma garrafa, isto é uma garrafa todos os dias, vai. Não faço por mim.
0: Ai, ai, então se eles podem usar impressora para imprimir durante dois anos, dinheiro impresso, bota para a frente, porque é que nós não podemos? Já era mais fácil.
1: Exatamente. O valor é exatamente o mesmo.
0: Exatamente a mesma coisa. Uh, qual é o canal da Abias Corpus? isso é que está aqui um problema, aqui a perguntarem. John Smith, o que acontece é que a Abias Corpus tinha um canal que publicava conteúdo e ele foi eliminado, foi apagado, chamei Agora... o que quiser. Agora, existe um outro canal que o Rui perdeu os, uh, digamos, o e-mail e Tenho o e-mail,
1: tenho que descobrir a password.
0: Oh, 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 Rui, tinhas dito que tinhas feito um canal teu. Queres partilhar ou ainda não?
1: É Rui da Fonseca e Castro.
0: É só pesquisar Rui da Fonseca é. e Castro?
1: Penso que Sim. pesquisando Rui da Fonseca e Rui. Castro.
0: É, aqui no... Se eu pesquisar Rui da Fonseca e Castro, aparece as minhas lives. Por exemplo, o Lápis Azul, onde nós convidamos, eu e o Gonçalo convidamos-te. Não aparece ainda o teu, o teu canal.
1: Não aparece? Então é porque é muito recente, mas eu invito já isso.
0: Se puder assim pessoal, vocês que estão aqui a assistir, hoje a nossa audiência esteve fraquinha. Eu não sei se, se teve a ver com o futebol ou se teve a ver com algum motivo, mas nós conseguimos sempre atingir mais de 400 pessoas. Hoje não, não chegamos nem às 300, não sei o que é que aconteceu. Se calhar tem a ver com o motivo que eu, em menos de 3 semanas, levei 5 lives apagadas. É? Ah,
1: Enviei-te pelo, vai... pelo WhatsApp
0: Pelo WhatsApp? Também. Também pode ser Bom, em princípio este canal deve dar pelo menos um mesito, por isso vocês podem se inscrever lá Está aqui nos comentários, vou deixar aí o canal do Rui Que oh, estão aqui a assistir pelo menos 240 pessoas para já Nós já estamos a fechar o pessoal, já começou a sair Estava aqui um bocadinho mais há pouco uh, Está aí o link Acabei de publicar, acabei de publicar outra vez e acabei de publicar outra vez. Espero que o meu canal não me bloqueie a mim próprio para eu estar a fazer spam. Inscrevam-se aí no canal do Rui, porque é no YouTube? É, é um canal no YouTube. O Rui ainda tem fé no YouTube, ainda bem que ele tem. Não desistas do YouTube, Rui, porque nós não podemos largar estas plataformas. Não é? Nós temos que pesquisar o teu nome e encontrar conteúdo sobre ti, não dos outros a criticarem-te. Por isso é que é muito importante permanecermos nas plataformas dos globalistas. Um, obrigado, Miguel. Não, não tens que agradecer. Johnny, ainda bem que falaste nisso, porque o Rui já tinha dito que tinha o canal. Uh, bom, gente, ficamos então por aqui. Só para dar uma novidade, e Rui também, se me deres dois minutos depois da live, queria também falar contigo, pedir uh, um conselho. Uh, hoje, eu, ontem, vocês, de algumas pessoas que estão aqui... Devem-se lembrar, ou devem pelo menos ter assistido, uh, devem-se lembrar não, devem ter visto uh, uh, no canal uma live nova que eu fiz ontem do, do Conexão Brasil. Foi o episódio número 6 que fiz com o Nuno Carneiro. O que aconteceu que eu de manhã, às 7 horas da manhã, não eram 7 horas, mas eram 7 e meia mais ou menos, recebi uma notificação do YouTube a dizer que a TVI bloqueou a minha live. Porque eu utilizei dois minutos de conteúdo deles. Dois minutos. Foi aqueles grunhidos do, daquele jornalista que andava a fazer entrevistas. Quem viu a live sabe do que é que eu estou a falar. Uh, Bloquearam-me a live. Era passado cinco minutos, estava eu aqui no computador. Foi só tempo de ler o e-mail, vir aqui ao computador e já estava eu a recorrer. Porque isto no YouTube é tipo tribunal, Rui. Nós podemos recorrer e depois. A pessoa que tem os direitos, não é? Neste caso é uma, é uma empresa, que era a TVI, decide se desbloqueia ou não desbloqueia. E tu depois podes aceitar ou podes recorrer de outra maneira. E isso aí já começa a ficar mais o caso mais sério. Uhum. Eu recorri, o que é que eu fiz? Eu não tenho grandes conhecimentos, mas invoquei a Constituição, o artigo 37 da Constituição. Eu utilizei apenas dois minutos. Foram declarações de pessoas públicas, porque foi a manifestação que nós vimos, foi a... O pessoal a chamar ladrão ao lula e, portanto, não foi mentira nenhuma, uhum. não é uma fake, new, fake news. E eles aceitaram a minha, a minha, o meu pedido e uhum. desbloquearam uma live. E a live já está outra vez disponível. Mas o primeiro passo deles foi bloquearem uma live às sete e meia da manhã. A uhum. TV, a própria TBI Então ficam yeah. aí com essa informação que eu tive a live bloqueada durante duas horas para aí e que agora já está disponível. Ok? Gente, vamos embora. Muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima. Uh, boa noite. Fiquem atentos. Amanhã, provavelmente, vamos ter uma live, porque amanhã é uma data importante. Uh, pelo menos para mim é uma data importante. Amanhã é dia 25 de novembro. E vamos recordar o 25 de novembro de 1975. É 75, não é? Não é 76. É 75. Sim. Não percam. Amanhã, se calhar, uh, temos uma surpresa uh, entre os canais uh, Aqui de... os canais não. O pessoal que tem estado mais comigo. Uh, mas fiquem atentos ao canal amanhã. Está bem? Pelo menos eu devo colocar o documentário que eu meto todos os anos sobre o 25 de novembro. Eu vou repeti-lo. Eu repito todos os anos esse documentário. E amanhã não há de ser de exceção. E depois à noite se calhar temos uma surpresazinha com uma live sobre esse momento. Já agora o canal Portugal às Direitas tem publicado todos os dias partes desse acontecimento. Que é totalmente desconhecido pela população e que aqueles que estão ligados ao, aos comunistas uh, e à extrema-esquerda, bloquistas, etc., progressistas por aí fora, não querem que nós falemos dessa data. Mas é uma data importante. Senão estávamos aqui todos, tipo, na União Soviética ou algo assim. Não sei lá o que é que isto seria. Boa noite a todos e até à próxima, Rui. Obrigado por mais um programa. Até para a semana, se conseguirmos, não é? E uh, fiquem bem, boa noite e um, um resto de uma boa noite para todos. Obrigado.